0: Oh, j'ai pas le goût de faire un podcast aujourd'hui. J'suis trop bien dans mes îles, moi là. Je veux rester. Faut pas engager un scab, quelque chose. Non, mais ça a c'est la technique à ce heure. Ah... Oh. bon, ok. J'étais bien dans mes îles du Pacifique, mais ça là, il faut faire un épisode. Eh bien, aujourd'hui, on commence dans le monde merveilleux de Disney. Et on commence sur des îles paradisiaques. On commence avec Moana. Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au quatrième épisode du Critique en retard. et bienvenue dans décembre, Disney, oui je, je copie du Nostalgia Critic, fuck off, non mais, non, mais c'est vrai, il me semble que le mois de décembre est tellement un mois juste hein, avec la neige qui tombe et tout, remarquez qu'au Québec ça a commencé en novembre cette année, mais avec Ce sera la neige et tout, on a juste le goût de s'asseoir, de se faire bercer par des fantaisies Hein, surtout juste quand on regarde les nouvelles, on a vraiment le goût de se faire euh, bercer par des fantaisies. Oh, cliss! Alors, euh, voilà. Alors, ben, j'ai regardé et j'avais une coupe de films de Disney des dernières années que j'avais pas regardé parce que Disney, j'ai un rapport, on va en parler tout de suite, j'ai un rapport très conflictuel avec eux. C'est-à-dire que comme la plupart des gens de ma génération, j'ai 34 ans en passant, donc, ben, c'est sûr qu'ils ont bercé mon enfance. Ma mère m'a fait écouter à peu près tous les Disney classiques, je les ai vus, les blanche Neiges, les Dumbo, tout ça, j'avais même des livres qui répétaient les histoires, j'ai été bercé par ça, par les musiques, tout ça. Euh, moi je suis né en plus, euh, pas long... puis pas longtemps après arrivait le deuxième âge d'or de Disney. D'ailleurs c'est intéressant parce que les réalisateurs dont on va parler aujourd'hui ont fait partie énormément de ce deuxième âge d'or, donc ces films-là ont grandi avec moi, ils restent encore avec moi. Sauf que le Disney, ben, c'est devenu une méga... Bon, ça a toujours été une grosse machine à faire de l'argent, mais là, c'est devenu vraiment une machine à faire de l'argent. Ils ont acheté Marvel juste pour des milliards. Ils ont acheté Star Wars pour des milliards. Et maintenant, ben, je suis partagé. Je suis d'accord qu'ils font de très bonnes choses. Euh, ils continuent à faire. Et en rattrapant, je me rends compte il ouais, faut que je leur donne. puis maintenant, ils maîtrisent plus que dans les années 2000. Euh, le cinéma d'animation, surtout le cinéma d'animation 3D, parce qu'avant, c'était Pixar, remarquez que ils ont acheté Pixar aussi. Et donc, ça a aidé, mais ça reste que, d'ailleurs, ça les aide juste que, que Pixar, tout ça. Mais le studio lui-même de Disney Animation, maintenant, juste vraiment développé euh, euh, une patte. Puis bon, faut le dire, maintenant, avec La Reine des Neiges et tout ça, on, on sent que... Ils sont vraiment améliorés. D'ailleurs, Moana fait partie, dans le fond, de cette lignée-là. C'était après, c'est ça, La Reine des Neiges, après Big Hero 6. Donc, il y avait vraiment quelque chose. Le film est sorti en 2016, soit dit en passant. Donc, ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même deux ans, euh, au moment d'enregistrer euh, cet épisode. Donc, euh, oui, euh, c'est ça. Mais bref, j'ai un rapport conflictuel, parce que je trouve, des fois, Disney, c'est vraiment une machine les... puis au point que les, les films Marvel... Euh, J'en écoute pratiquement plus parce que je trouve tellement que c'est tout le temps la même recette. Remarquez, j'ai vu Black Panther et j'admets que c'est intéressant, mais soyons honnêtes au niveau scénaristique pas non plus la mer à boire là. Ce qui est juste intéressant, c'est que enfin, juste on s'intéresse. Enfin, la majorité d'un casting est euh, afro-américaine, pardon. C'est déjà plus intéressant, tu sais, fait que pour la représentativité pour les jeunes noirs, c'est super intéressant. Puis, euh, tu sais, bon, puis le setting est intéressant. les personnages aussi sont bien développés. Donc, là-dessus, c'est pour ça que Black Panther. Donc, j'admets Black Panther. Pour moi, un des meilleurs Marvel, mais je suis comme plus intéressé. Je vais peut-être regarder Infinity War. Qui débarque sur Netflix, mais je suis comme vraiment pas intéressé. Déjà, le deuxième Avengers, honnêtement, tu sais, le premier, j'admets. J'ai compris pourquoi. J'avais qu'il était intéressant. Il y avait beaucoup d'humour. Il y avait. C'était Tu sais, j'admets que c'était Le deuxième, oh, J'en ai oublié une grosse partie, et honnêtement, c'était long, pis c'était comme. Pis je me suis rendu compte que ça commençait à être tout le temps la même recette. Fait que. Je sais pas. Plus, moins intéressé. Mais bon, j'essaierai peut-être d'en regarder aussi des anciens, juste comme. Euh... Tu sais, il y avait Doctor Strange à qui m'intéressait. Je l'ai pas regardé, parce que. Pff, je suis pas allé au cinéma, bon, pour des questions monétaires, comme j'ai dit dans le premier épisode. puis Je sais pas, d'un coup, ça en fait. Oh, j'ai-tu vraiment le goût de payer pour une même maudite formule, honnêtement, avec en tout cas. Bref, donc vous comprenez, Disney, c'est un peu ça. sais puis avec Star Wars qui sortent à chaque année, déjà, j'étais pas le plus grand fan de Star Wars. Là, euh, c'est comme... Euh... Puis on, on le voit d'ailleurs, là, ils sont en train de repenser leur affaire, parce qu'avec Solo qui a fait un... ben, un full-up, on peut le dire, là, avec le budget qu'on met dessus, puis le fait qu'on été obligés de refaire des re c'est ce qui arrive quand tu mets tes réalisateurs à la porte, alors qu'ils ont déjà fait une bonne partie du tournage. Tu sais, c'était pas l'idée la plus intelligente, on va quand même se le dire, et donc, euh, c'est ça, donc, euh, c'est pour ça que le, le Disney d'aujourd'hui, je l'aime moins, j'aime pas le fait qu'elle achètent la Fox, tu j'aime pas le côté « on veut tout », c'est vraiment, tu ils vont avoir leur propre, propre, euh, propre plateforme en ligne, puis là, la Fox, probablement, qui les film la Fox, fait que là, c'est quasiment pour moi, comme, bon, va-tu falloir que je me pogne un abonnement là, mais en tout cas, ce sera pas tout de suite, de toute façon, c'est pas avant fin 2019 qu'ils vont faire ça, fait qu'en attendant, euh. No. Et euh. Bref. Euh, c'est ça. Fait que je suis un peu en mais ça reste quand même qu'ils ont fait des bons films. on on peut pas non plus cacher qu'il y a du talent et des choses, mais. Bref, vous comprenez mon ambivalence par rapport à Disney. Fait que je m'excuse pour cette longue introduction parce que. C'est ça, on va parler juste moi, Anna, mais bref, mais ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'ils font pas des bons films. Et surtout juste qu'un film qui est faite par Ron Clements et John Musker. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que ça se peut que les noms, on ne les connaît pas, parce qu'en animation, c'est rare qu'on s'intéresse. Mais ben dites-vous que c'est eux qui sont derrière Basile Detective Privé, La Petite Sirène, Aladdin, Hercule. Bon, plusieurs planètes qui a été un petit peu moins, ça a été juste euh, dans le temps où Disney a plus de difficultés au début des années 2000, en 2000 et 2010. Et quand même, euh, La Princesse et la Grenouille, un des derniers Disney euh, en 2D euh, classiques. J'en ai seulement vu des extraits, j'ai jamais vu au complet, mais j'avoue que je que ce que je voyais, j'étais comme, ah oh, oui, puis c'est ça. Donc, ils font partie de ceux qui ont aidé le deuxième angeur de Disney, sais juste la petite sirène, Aladdin, Hercule, je veux dire, je pense que beaucoup ont été bercés dans leur enfance, je veux dire, c'est même repris euh, ces univers-là dans les jeux de euh, Kingdom Hearts, pour ceux qui sont des gamers, un peu comme moi, vous savez, fait, vraiment donc c'est pas euh, c'est pas des, des, euh, des inexpérimentés. Là. Mais du coup c'était un peu la première fois qu'ils avait à travailler vraiment avec euh, de la 3D. Et c'est intéressant parce qu'ils sont ils ont décidé de travailler sur euh, de la mythologie polynésienne. Le scénario est écrit par Jared Bush et l'histoire par un paquet de monde. Je, 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 la liste est très longue, juste. Euh que Je les raconterai pas, je les redirai pas tous, mais en tout cas, bref, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, mais c'est Jared Bush qui a mis ça en scénario euh, sur lequel ont travaillé les réalisateurs. Alors, alors est-ce que j'ai aimé Moana? Ben, honnêtement, oui. Et euh, le film, d'ailleurs, avait été nominé euh, comme meilleur film d'animation et meilleure chanson, mais il faut dire qu'à cette année-là, il était sorti un La La Len, fait qu'au terme des chansons, hein... Puis, euh, ben, en fin d'animation, il faut dire aussi qu'il est sorti euh, la même année que Zootopia. Et Zootopia, je l'ai vu euh, justement plus tôt dans l'année. Est-ce euh, qu'il est meilleur que Moana? On en reparlera peut-être juste en, en fin d'épisode. Là, je vais vraiment m'intéresser. Alors, déjà l'intro est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est là qu'on voit qu'ils aiment encore quand même le 2D. Parce que, euh, pour parler un peu de mythologie euh, au niveau des îles du Pacifique et tout ça, juste, euh, ils ont utilisé le 2D j'aime beaucoup. Euh, ben, la pâte graphique, ben, bon en fait, ils l'ont pas inventée, elle est inspirée de tout ça, mais j'aime comment ils l'ont utilisé Mais il faut le dire, visuellement, ce film-là, est... oh, si vous aimez la mer, si vous aimez un peu tout ça, c'est un bonheur. Là. Je veux dire, tout vous pète la, la rétine et avec en plus, vraiment, c'est comme... c'est absolument magnifique. La, la direction même aussi artistique est vraiment intéressante, de mélanger un peu. Il euh, y a vraiment juste le le côté, juste... Euh, euh, entre autres, il y, y a une raie, à un moment donné, je raconterai pas pourquoi, juste, mais qui est très importante. J'aime comment elle a été faite. Il euh, y, y a une séquence d'ailleurs un peu avec euh, les esprits du peuple de Moana, parce que bon, l'histoire en tant que telle, c'est ça, c'est Moana qui vit dans un peuple, elle est la fille d'un chef, c'est elle donc qui deviendra chef à, à son tour, mais elle, elle a envie d'aller visiter au-delà du récif, tout ça, elle a envie d'aller visiter plus que son île, mais son père, il fait non, 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 il y a hors de question, c'est dangereux. Sauf que, ben, euh, arrive de quoi, juste ce qui est expliqué au début, euh, en fait, que c'est pas vraiment un spoiler, mais bon, bouchez-vous les oreilles quelques secondes si vous voulez pas le savoir, en fait. C'est que, il euh, y a un demi-dieu qui a volé euh, une pierre à la déesse... Euh, Tefiti, je, je le dis bien, en tout cas, si je m'en bien, Tefiti, qui, c'est ça, était comme la déesse de la vie tout ça, il l'a capturé et en faisant ça, a dégagé un mâle qui a décidé, juste, bon, euh, la, la pierre en question s'est perdue dans l'océan, et puis et depuis ce temps-là, ben, des îles peu à peu meurent, juste dans, dans le Pacifique et tout ça, et malheureusement, ben, ça va arriver à l'île de Mohanot, d'un coup, oup, plus de poissons, euh, les noix de coco commencent à commencent à avoir des noix de coco pourries, donc, euh, du coup, avoir une bonne raison de vouloir euh, se lancer à la mer, elle va finir par le faire. Et, euh, et essayer de retrouver, d'ailleurs, ce demi-dieu qui s'appelle Maui, et donc euh, le retrouver pour qu'il, dans le fond, juste se reprenne et remette la pierre euh, à la déesse en question afin que tout redevienne euh, Saint-Bourg dans ses euh, archipels. Et euh, donc, euh, c'est ça. Mais bref, en tout cas, c'est ça, ça. Magnifique. Euh, Sous au design, c'est intéressant, par exemple, juste que le, le, le tatou de Maui, qui est un peu juste son espèce de conscience. On en revient presque à une espèce de Jiminy Cricket, mais sur son tatou avec lequel il, il s'obstine. C'est très intéressant. D'ailleurs, euh, le... Ben oui, il est joué par The Rock, en pensant ce si que vous ne saviez pas dans la version anglaise, et donc euh, c'est ça. Du coup, euh, <rire> j'avoue, pour avoir entendu la version anglaise, version parce que oui, il y a une chanson, parce que oui, il y a des chansons dans ce Disney, hein. je vous l'ai dit, ça fait vraiment Disney à l'ancienne, euh, j'avoue que j'espère qu'il se recyclera repas en chanteur, c'est pas si pire. Par contre, j'ai entendu la version française, et honnêtement, elle, sa chanson est pas mal, le clip est intéressant, et ce qui se passe avec les tattoos, et tout ça, donc... Euh, c'est euh, vraiment intéressant, euh, donc c'est ça en tout cas, au niveau de la facture, au niveau juste... Euh, ben niveau réalisation, c'est ça, vraiment techniquement c'est au poil. Euh, artistiquement, euh, ben vraiment j'aime les plans, je ne suis pas un expert des fois pour déchiffrer les plans et les euh, symboliques. Il y a des fois où ça me semble évident, mais je travaille là-dessus, là-dessus là j'essayais le voir. Mais je dirais que c'est intéressant juste à quel point juste la caméra se place par rapport à son radeau. Parce qu'on peut le dire, c'est ça. Bon, un radeau quand même, juste avec une super bonne voile. Là, on, pourrait, on pourrait plus parler d'un genre de voilier quand même résistant. Mais euh, c'est ça, euh, par les anciens de son peuple. Mais... Sinon, c'est ça, il y a peut-être un peu comment est placé, le côté, euh, soit derrière pour euh, regarder devant, soit juste le côté un peu plus euh, quand elle se sur le radeau que là, d'un coup, la, la scène. Mais euh, vraiment, on est comme plus prisonnier du carcan du radeau, puis quand euh, elle voyage, d'un coup, ça devient grand l'horizon. Mais sinon, j'ai pas noté grand-chose à ce niveau-là. Bon, on a parlé de chansons. Euh, ben, la musique... D'ailleurs, juste des chansons faites par Marc Matina. La plupart des musiques sont très belles. Honnêtement, il y a des très beaux, euh, tout ça. Et il faut le dire, hein, on l'a dit, c'est sorti après euh, « La Reine des neiges » avec le fameux euh, « Let it go, let it go » que je ne m'amuserai pas à chanter ici parce qu'on l'a toutes assez entendu. Même si c'est une très belle chanson encore, je suis capable de l'entendre, mais soyons honnêtes. Elle a été beaucoup. Et tu sentais que Disney voulait absolument juste avoir... Euh, alors, il euh, y a un genre de « Let it go » que Mona chante, c'est juste « Enfer, euh, I'll, I'll go ». Euh, français, je me rappelle plus, c'est quoi Juste, euh, mais c'est ça. Ah, euh, oh, l'air, on se répète bien, il reste bien dans la tête, ça, je, je l'avoue. D'ailleurs, je dirais qu'il est même trop répété, parce qu'au moins Frozen, oui, c'était à un moment dans le film, oui, il était trop répété dans la culture populaire, mais je trouve quand même que justement, rappelle... en tout cas, ce que je m'en souviens dans le film, il était pas si présent le leitmotiv était pas si présent. Là, my God, qu'on l'utilise à deux, trois moments. Je, je, je sais pas, c'est quand même... en tout cas, je trouvais ça quasiment un peu trop au moment donné. C'est quand même, oui, oui, ok, c'est bon, c'est vrai que ça me reste en tête, le tata 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 Oui, mais... <rire> je, je, je sais pas, je, je, je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop euh, à, à ce niveau-là. Um, mais, fait oui, au niveau de la musique, c'est bien. Euh... Pff... Quand je peux comprendre pourquoi Zootopia est passé meilleur, C'est peut-être au niveau de ses personnages. Moana est plutôt... Euh... C'est intéressant parce qu'il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Parce que oui, quelque part est juste, euh, ben, oui, juste la traite de princesse, mais elle dit « je suis pas une princesse ». Et il dit « ok, t'as une robe », parce elle a pas tout à la part, as fait une robe, c'est plus comme une jupe ou une affaire de même, mais c'est vrai que ça pourrait avoir l'air, en tout cas, une espèce de... Pis t'as un animal de compagnie, parce que oui, il est accompagné d'un poulet, pas mal tout le film, juste. Euh, qui s'appelle A.A., hey, hey, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il dit T'es une princesse. T'as une robe, et un animal de compagnie, t'es une princesse. J'aime ce beau petit euh, clin d'œil, voir ce petit jab à Disney, parce que c'est vrai que c'est un peu ce, ce côté-là. Fait que, euh, ouais, il y a un peu le côté princesse. Mais remarque qu'elle est forte, elle a des belles valeurs. On voit qu'on est dans l'espèce d'air post-frozen maintenant. C'est plus des petites des mademoiselles en détresse. C'est elles qui sont les héroïnes. À la limite, d'ailleurs, Maui. Et à côté, est, il est très imbu de lui-même, très. Euh, euh, il est ça, très imbu de lui-même, il n'y a pas vraiment de valeur héroïque, en tout cas pas au début. Il veut être vu comme un héros, mais au départ. Bon, après, ça justifie un petit peu le, le, le changement de personnage et tout ça, mais soyons honnêtes, c'est comme il est assez bonnet, tout ça. Ben, non, pas de est idiot, ça se gérerait pas jusque-là. Ça, c'est le poulet. Oui, qui, qui est un peu drôle le poulet, mais soyons honnêtes, même amener l'océan plein cul. Parce que la joke du poulet, c'est qu'il est vraiment Mongol, tu sais, il a même fait les yeux, croche, hein, juste, puis, c'est ça. Et euh, excusez d'ailleurs le terme Mongol, je sais que c'est pas très... <rire> c'est pas très politiquement correct, c'est pas juste, mais, tu Soyons honnêtes, il, man, il manque. Il, déjà, le cerveau d'un poulet, c'est un petit poids. Ben, il manque la moitié du petit poids, là, clairement. Là, je veux dire, il tombe à l'eau, je sais pas combien de fois, et l'océan le ramasse, juste comme il fait avec Moana. Mais dans le cas de Moana, c'est parce qu'il y a vraiment un lien avec l'océan. Dans le cas du poulet, c'est vraiment juste, on dirait que l'océan lui-même, comme, ok, j'en ai plein. Juste, Amani, il ramasse le poulet, il le met dans une affaire, puis il le met dans une affaire de bateau pour plus pour, pour, pour qu'il fasse le con. C'est comme, waouh, même, wow, même l'océan, en a plein derrière. De, de, de ouais, Amani, ça devient comme, ok, c'est. C'est sympathique, mais je, je, je sais pas, c'est un peu too much. C'est vraiment comme si il nous faut quelqu'un qui fasse des gags, il nous faut quelqu'un qui fasse des gags, puis que ça peut pas être tellement Maoï. D'ailleurs, moi, ce que je pensais, je pensais que maoi serait plus, mais finalement, c'est vraiment juste le poulet. Euh, euh, c'est ça. Je suis, euh, fait que du coup, pis, au niveau de l'histoire, ben c'est ça. Tu sais, il y a le côté juste. Euh, ben encore une fois, tu sais, personnage choisi par le destin. C'est un peu classique, on va quand même se le dire. Il n'y a rien de réinventé. Bon, après, c'est un peu comme un conte de fées, fait on peut comprendre, mais c'est... Je sais pas. Je trouve ça... Et c'est surtout que c'est comme... tu es choisi par le destin, mais le film, juste j'essaie de dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux juste essayer de dire encore le petit message de, non, écoute pas, juste ton père tu peux aller, tout ça. Mais en même temps, sa grand-mère, elle dit dans mes cours, mais t'as pas le choix, c'est toi qui dois sauver l'océan. Une dichotomie, honnêtement, juste, euh, mental je fais comme, euh, ok, as pas le, comme, tu peux faire ce que tu veux, mais là, t'as pas le choix de nous sauver parce que sinon, juste, bon, ok, fait que là, j'ai pas le choix, là, finalement. Là. C est, c est, ça, c'est un peu juste, euh, là, ça y est, je vais embarquer dans une affaire sociale, c'est comme quand on dit qu'on vit dans un monde libre, mais t'as pas le choix de faire ça, t'as pas le choix d'avoir juste euh, un tel type de job, t'as pas le choix d'avoir telle affaire, tout ça parce que sinon, tu es jugé par la société et tout ça. Tu comprends? Après, c'est peut-être très symptomatique de notre société, mais je je suis mal à l'aise un peu avec ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soyez honnête là, c'est comme, dites pas qu'elle est libre. Bon, en tout cas c'est... <rire> enfin, mais là, c'est moi qui ai un peu problème avec ça, donc c'est un, un petit bémol. Mais sinon, tu sais, c'est ça, le, même le design de méchant, bon, après le méchant, là-dedans, on est loin des méchants Disney classiques, hein. c'est vraiment comme... On s'entend que c'est un méchant de lave. Il y en a un autre aussi, qui a un petit peu plus de personnalité. D'ailleurs, c'est très intéressant. Parce que ben, c'est un crabe. Et euh, à la fin du générique, je vous invite hein, au pire, soit l'avancée, ou quelque chose de même. Il y a une, une référence d'ailleurs à La Petite Sirène. Ce qui est assez amusant, vu que c'est le réalisateur de La Petite Sirène. Donc c'est assez intéressant. Juste euh, Lui, euh, c'est ça, mais c'est sont pas marquants, c'est vraiment pas extrêmement marquant. On s'en rappelle un peu, surtout au niveau du design, parce que bon, le méchant de l'âge, jouer avec l'océan, tout ça, il y a vraiment quelque chose de d'intéressant, mais on se rend compte au niveau personnalité, on est loin des Jaffars, on est loin de... on est loin juste de, de Scar, on est loin d'Hadès, on on est, ça, on est loin de tout ça. Là. On, on est vraiment dans du... Je suis, je, je suis méchant, parce que je suis une force primordiale méchante, puis... Et l'autre, le crâne en question, mais ben c'est surtout juste qu'il est obsédé par des trésors, Tu sais, puis, pourquoi juste si il rencontre, je vous laisserai juste euh, voir si vous regardez le film. Mais sais, sinon, c'est sûr c'est des petits bémols, mais sais je peux pas dire que c'est un mauvais film. Au contraire, j'ai passé un super moment, euh, c'est tellement beau, juste, à ce niveau-là, je dis, dire, c'est ici. Bon, après, comme je disais, j'ai des bémols un petit peu au niveau de philosophie et tout ça, c'est pour moi, ça se traduit, mais ça, c'est... Mes, mes, mes problèmes personnels. Il y en a qui s'en foutent. Et euh, tant mieux pour vous. Puis soyons honnêtes, je pense qu'on peut passer haut, là. Tu sais tu, Je l'ai juste noté parce que... j'ai parce que je, je Évidemment, avec ce podcast-là, je regarde le film aussi et je veux avoir aussi un côté un peu critique. Et je pense qu'en vieillissant aussi, je l'ai plus. Je n'avais même pas besoin de faire le podcast. Je me rends compte que je suis peut-être plus... Euh, je laisse moins passer. Parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui regardent et sans dire qu'un film... Euh, totalement euh, juste influencer ça fait quand même partie juste d'un peu de l'influence du discours social et donc euh, ça peut aider à propager euh, soit des stéréotypes ou, euh, ou au contraire juste essayer d'être une espèce de bougie d'allumage pour penser autrement là là dedans je trouve que en tout cas c'est assez particulier d'être vous êtes forte ça mais euh, faut, faut vous répondre à un destin un affaire de même enfin mais euh, Sinon, c'est ça, c'est un très bon film, je peux tout à fait comprendre, juste le... Euh, il y a eu un, pas, un assez bon succès, mais c'est ça, c'est ça. Mais je peux comprendre pourquoi Zootopia est un peu plus intéressant, parce que qu'avec Zootopia, ben, on parle vraiment d'une notion de, de racisme. Ce qui, là-dedans, Donc, du coup, effectivement, déjà au niveau scénaristique, c'est un peu plus intéressant que moi, là. Qui est là vraiment juste une quête de, ben, une héroïne, dans ce cas-ci, destinée à sauver le monde... Là, tandis que dans Zootopia, c'est vraiment plus un côté... Il y a un côté d'enquête, il y a un côté de... d'agir et d'avoir juste des stéréotypes par rapport à tout ça. C'est pas toujours parfait. J'ai vu certaines critiques de Zootopia euh, justifiées, dans la mesure où ça reste que, sais euh, En tout cas, il y a des questionnements juste par rapport à la manière d'aborder, juste mais ça reste que c'est plus profond que Moana. Alors, je comprends pourquoi Zootopia a gagné par rapport à, à, à Moana. Euh, parce qu'au niveau technique, par contre, je trouve Zootopia un peu en dessous. C'est pas mauvais, c'est vraiment bien animé et tout, mais... Niveau direction artistique, Moana va beaucoup plus me rester en tête. Après, c'est beaucoup plus facile quand tu prends une mythologie. Puis moi, en plus, ben, j'adore les mythologies de toutes sortes. Donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est plus facile peut-être pour moi. Mais c'est ça. Donc, je pense que Zootopia est un film un peu plus supérieur à Moana, mais vous pouvez regarder Moana sans problème. C'est bien divertissant, puis vous allez être pogné quand même avec Offer Go juste dans la tête. Mais pas autant que Let's Go. Alors, euh, et voyez hein, la, 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 la petite stratégie, il faut mettre Go à la fin d'une chanson avec un, un petit air euh, entraînant et ça y est, vous avez euh, <rire> vous avez un hit. Donc euh, voilà euh, voilà pour Moana donc euh, je regrette vraiment pas de l'avoir vu, je suis vraiment content de l'avoir vu. Euh, donc, la semaine prochaine, un autre film. Et là, je disais qu'on parlait d'un Pixar. Justement, euh, on va voir Pixar parce qu'on va parler de Coco. Tant qu'à rester un peu dans la mythologie, cette fois-ci, on va aller du côté du Mexique. On va essayer de ne pas se faire poivrer par Trump et euh, ses acolytes. Excusez, petite joke d'actualité, mais quand même, juste en tout cas. Bref, euh, on va aller voir juste le côté euh, mexicain, euh, comment Pixar a traité ça. Et donc, euh, je vous souhaite la semaine prochaine. En attendant, j'ai du retard à rattraper. Ciao!